0: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Brenda Peña y Manuel Zamacona están listos para actualizarte con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino en Heraldo Radio. Comenzamos.
1: Exceso de mortalidad en la Ciudad de México por COVID-19. Ayer cayó... Un de
2: agua de lluvia que se espera en todo un año, dice la Conagua.
1: ¿Qué es la alerta púrpura y en qué caso se utiliza? Aquí le explicamos.
2: Después de seis meses abre el Papalote Museo del Niño.
1: Mañana se dan a conocer los resultados del examen a nivel medio superior.
2: Y se reanuda el servicio en su totalidad en la línea 3 del metro.
1: 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos en Noticiero Capitalino Heraldo Radio 98.5 este eh, jueves, ya 17, 17 de septiembre. Gracias por su compañía. Lo invitamos a que se ponga en contacto con nosotros, que nos cuente cómo le fue con las lluvias ayer. Vaya que ha habido... Pues gran caos en la ciudad, muchas inundaciones en algunos fraccionamientos, pérdidas totales. El agua llegó hasta un metro de altura en algunas, en algunas zonas de la capital. Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. Querida Brenda Peña, efectivamente, pues seguimos hablando de la lluvia que azotó a la capital el día de ayer, efectivamente, tan es así que hoy todavía a esta hora de la noche pues los equipos Bactor, ahí del sistema de aguas de la Ciudad de México, de las propias alcaldías, estaban haciendo pues una labor importante para este el desasolve y también para la extracción de todo lo que quedó en los estacionamientos en los edificios y tan es así también que tuvo que ir la jefa de gobierno a hacer recorrido ya en diferentes alcaldías ahí por lo menos aquí en Benito Juárez en donde desde hace muchos años no se veía venir esta lluvia pues no hay que decir la típica porque estamos en temporada de lluvias, ¿no? Finalmente.
1: Definitivamente Nada es atípico en la Ciudad de México Todo puede suceder Lo invitamos, lo invitamos Mientras tanto, si usted sufrió alguna afectación Envíenos eh, las fotografías Si ya fueron, por supuesto, a atenderlo. Si no, aquí le vamos a estar compartiendo Algunos teléfonos en donde puede eh, Ponerse en contacto Y es que las imágenes que veíamos esta mañana Eran verdaderamente impresionantes Cascada en el Metro Zapata eh, los usuarios tuvieron que desalojar las instalaciones por un buen tiempo, pero comuníquese con nosotros al 55 47 12 15 69, Ahí puede hacernos llegar, por supuesto, esta eh, conversación acerca de cómo le fue ayer con las lluvias, ahí en la zona donde usted vive. ¿Cómo te fue a ti, Samacona, con la, con la lluvia toda la noche?
2: Híjole, sí, la verdad es que, pues, por lo menos aquí en Benito Juárez, eh, esta lluvia no se veía venir, ¿eh? Y se afectaron zonas que jamás habían sido afectadas, de hecho, escuchaba hace rato al alcalde Santiago Taboada hablar, y sí, efectivamente, pues, las afectaciones fueron severas, ya veremos de qué manera se les ayuda ya a los vecinos, eh, por parte del gobierno de la Ciudad de México, y ahora un tema interesante va a ser los seguros, ¿no? Los seguros de los autos, ¿cómo van a responder? ¿Hasta qué punto van a responder? Bueno, es
1: que no te cubren eh, desastres naturales los, los seguros de los autos en su mayoría. Mayoría, ¿eh?
2: En su mayoría, la verdad es que sí. Pero bueno, pues también eh, les recordamos que nos pueden escribir en redes sociales. Estamos ahí a su disposición también en Twitter, arroba Samacona al aire.
1: Arroba abren, guión, bajo Penabello. Así que bueno. Así pues. que escríbanos y cuéntenos por favor. Son las
2: 9:4. Reporte Vial. Comenzamos un recorrido en las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, adelante, ¿dónde andas?
3: ¿Qué tal, Manuela? Brenda, muy buenas noches. Bueno, fíjate que nos ubicamos aquí en la zona de la alcaldía Benito Juárez todavía, y bueno, afortunadamente hace poco menos de una hora, bueno, pues ya fue pues, restablecido el sistema también de la línea 3 y de pues el sistema de transporte colectivo metro en la estación Zapata, también que corresponde a la línea 12 del metro, después de que esta fuerte lluvia, pues también anegara precisamente pues parte del de área de las vías, Se ingresó mucha agua por una de pues las ventilas de respiración y esto generó pues, que tuviera que ser suspendido a lo largo del día se generaron aglomeraciones debido a que pues, la falta de esta importante estación del de metro pero bueno afortunadamente pues ya se ha ido restablecida también pues, los vehículos de BTP que habían brindado este servicio bueno pues
2: ya se normaliza el tránsito vehicular al lado de la avenida universidad el, el reporte muy buena noche bueno, pues vamos a estar pendientes porque también ahí estuvo fuerte el tema de la afectación. Gracias, Daniel, nos escuchamos más tarde. Continuamos atentos.
1: Israel Lorenzano, en otro punto de la Ciudad de México, bueno, más adelante vamos a ir con este reporte y le recordamos que puede hacernos llegar sus denuncias y compartirnos justamente cómo le fue, cómo le ha ido estas últimas 48 horas con estas lluvias que verdaderamente han azotado la capital del país. Los puede escribir al 12. 1569. y bueno, vamos con nuestro, sí, vamos con nuestro compañero Carlos Navarro que tiene todos los detalles acerca del segundo informe de gobierno de la jefa de gobierno, Claudia Sheinman. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
4: Buenas noches, Brenda Manuel, les saludo con gusto a ustedes y lo muy bien. Los resultados en materia de seguridad fueron motivo a destacar en el segundo informe de labores de la jefa de gobierno, Claudia Sheinman. En una sesión solemne del Congreso local que se realizó a distancia a causa de la emergencia sanitaria por COVID-19 y tras escuchar los posicionamientos de los partidos a través de sus diputados, detalló los logros en distintos ilícitos de enero de 2019 a agosto de 2020. Por ejemplo, delitos de alto impacto de un promedio diario de 168 se redujeron a 84, o sea, una disminución del 50%. El homicidio doloso que estaba en 4.9 eh, asesinatos diarios, se redujo a 2.6. También el robo de vehículos con violencia de 13.3 a 8. Entre otro tipo de delitos se detalló varios delitos donde vienen a la baja principalmente los distintos tipos de robo. Escuchemos.
5: Quiero aquí reconocer el trabajo de todo el equipo del Gabinete de Seguridad, pero en particular al Secretario de Seguridad Ciudadana que está aquí y que frente a la adversidad siempre pone su mejor esfuerzo y dedicación. A nombre de los habitantes de la ciudad, muchas gracias. Eres un ejemplo, Omar, de valentía, entereza, honestidad y un ejemplo para todos los integrantes de la policía. Muchas gracias.
4: Así fue como la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum destacó la labor del de secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush. También destacó que en 2019 se detuvieron en flagrancia tres veces más agresores sexuales que en 2018 y se cumplimentaron casi el doble de órdenes de aprehensión. Y detallarles más o menos un poco cuál fue el ambiente de este segundo informe de gobierno atípico. Bueno, esta, la jefa de gobierno, como nunca había ocurrido, se quedó en el antiguo Palacio del Ayuntamiento, una sana distancia de 700 metros hasta el Congreso, en el mismo centro histórico. El protocolo de rendir cuentas ante los legisladores se rompió. Nunca un ejecutivo local había dejado de ir a la soberanía parlamentaria, desde que hay elecciones constitucionales en 1997. En la sede del gobierno capitalino, sí hubo unos 40 invitados especiales: gabinete legal, alcaldes, un líder sindical y representantes de dos cámaras empresariales. En el Congreso, solo algunos diputados, el resto se seleccionó vía remota, incluso para posicionamientos. No hubo calles cerradas ni huestes que aislaran las protestas al recinto de donceles. El día de la jefa de gobierno incluyó la lectura de 26 cuartillas en 58 minutos. A su lado estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en representación del gobierno. Y es que la mandataria capitalina detalló las seis variables de su gobierno, que son igualdad y derechos, sustentabilidad, seguridad y cero agresión, más y mejor movilidad, ciudad de Mico, capital cultural de América e innovación y transparencia. Escuchemos.
5: Aún cuando hemos atendido a la emergencia todos los días, con diferentes programas y acciones, hemos seguido trabajando por una ciudad innovadora y de derechos que se condensa en el programa que ofrecimos el 5 de diciembre de 2018, cuando tomé protesta frente a este Congreso y frente a los habitantes de la Ciudad de México.
4: Y bien, a excepción del PAN y del PRD, los demás partidos en sus posicionamientos adularon la labor de la jefa de gobierno en su segundo informe. prenda Manuel, la información que les tengo.
1: Gracias, le Carlos sí? Navarro. Mm -hmm.
2: Un informe atípico, como se dice, porque pues estábamos acostumbrados a que haya eh, posicionamientos a que respondieran, incluso ya en tiempo pasado, ¿no? Pero bueno, oye, por cierto, Carlos, eh, la jefa de gobierno estuvo recorriendo ahí las zonas afectadas hoy de por la lluvia, ¿eh?
4: Es correcto. Eh, primero acudió a la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcoatl y recorrió esa zona con la alcaldesa Clara Brugada, que nos contó que son mil trescientas ochenta viviendas las que resultaban afectadas por la lluvia. Incluso, bueno, varios vecinos se acercaron a platicar con nosotros, incluso una historia que nos cuentan que apenas habían comprado dos computadoras nuevas para sus hijos justo por ese ciclo escolar a distancia sí. y lamentablemente perdieron las computadoras y le pidieron a la jefa de gobierno que los apoye de manera inmediata. En claro. el caso de la colonia Portales en Benito Juárez, ahí fueron afectaciones un poco menores porque ocurrió en sótanos, en plantas bajas, no, no hubo tanto tanta pérdida de, de enseres, porque recordemos que es una zona con mayor número de edificios, en este caso fueron casas en, las, en, la, en la alcaldía Iztapalapa, así que bueno, ya será la siguiente semana que ya presenten el censo, pero la jefa de gobierno dijo que va a haber dos tipos de apoyos, uno para que recuperen los enseres y, los, y el otro a través de un seguro para que incluso los coches puedan eh, que se perdieron puedan rescatarlos.
1: Claro, bueno, pues te agradecemos muchísimo el reporte, Carlos, más adelante por supuesto seguiremos pendientes de este y otros temas. Un abrazo y buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Son las nueve con diez.
2: Fíjense, en tan solo seis meses, seis meses, aquí en la Ciudad de México hubo veinte mil quinientos fallecimientos relacionados con el COVID 19 de acuerdo a un informe de exceso de mortalidad. Más detalles con nuestro compañero Manuel Durán. Adelante, Tocayo. Muy buenas noches. Hola, buenas
6: noches, Tocayo Brenda. Pues en, el, pues en efecto, hay, hay un, un, un nuevo informe y un nuevo concepto en medio de la pandemia que se llama exceso de mortandad o de mortalidad a finales de a fines de agosto de de, de este año se reportaron 10508 mil muertes confirmadas 10000 mil menos que las actas de defunción del registro civil según el estudio este estudio lo realizó un comité científico un grupo de expertos eh, ellos diseñaron una metodología algoritmos que les que les permiten eh, identificar cuántas muertes se tenían contempladas para este 2020 respecto a las de 2019, y encontraron que hay un exceso de mortandad de 143% solo en la Ciudad de México residentes, eh, y entonces empiezan a desglosar y a hacer la minería, que le llaman de datos, para poder de, para poder identificar cuántas de estas podrían estar asociadas a covid y estamos hablando que más de 10.000, casi el doble de las que se reportan de manera oficial, pues son muertes asociadas a COVID, pero que no están en el registro oficial. Se podría hablar de un subregistro, pero habría que identificarlo ya en la en la reclasificación de datos, pero lo, lo, lo grave es de que estamos hablando de que en la Ciudad de México se registra un 161% más muertes de lo pronosticado para este año, Brenda Manuel. No, bueno,
2: también. pues sí, tremendas las cifras y siendo pues la capital, ¿no? En fin, pues gracias Manuel Durán por el reporte y estamos pendientes. Hasta luego. Hasta luego, ya son las nueve con se
1: Y según la Conagua, el día de ayer, fíjese nada más, cayó más del 10% de agua de lluvia que se precipita en todo un año en la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Coyoacán. Tlalpan, Benito Juárez y también el Magdalena Contreras, en donde se registraron al menos 51 encharcamientos e inundaciones, principalmente al sur de la Ciudad de México, además de la caída de cinco árboles. La verdad es que ayer llovió durísimo, durísimo, veíamos imágenes en varias eh, colonias como la Narvarte, la del Valle, Coyoacán, en donde algunos estacionamientos de edificios que son subterráneos, bueno, eh, el agua alcanzaba un metro y cacho de altura, metro y diez o sea, tapaba por completo los cofres sí, de los sí. autos y ya declarados pérdida total. Ahora, eh, esta mañana nos enlazamos en eh, nuestra mañana con Omar Patiño, que nos da un reporte, Manuel, desde Icuapa, en donde una casa que tiene un, justamente un desnivel, un fraccionamiento que tiene un desnivel de 19 casas hacia abajo, uh -huh. pues la sala, la parte de la recepción, totalmente inundada, completamente pérdida total, y me atrevo a decir que incluso muchas de las estructuras se dañan con esta cantidad de agua.
2: Eso y los socavones también que se sí. formaron uno ahí en Eje 10 y los propios baches que se inundan y pues bueno, no se ven y por supuesto que ahí vamos. Y además uno que es experto en atinarles, ¿verdad? Como casi no hay baches híjole. aquí en la Ciudad de México, ahí vamos a darle pues porque no se ven. La verdad es que es preocupante,
1: bueno. preocupante porque además, híjole, las cosas no están ahorita, eh, eh, hay que recordar que estamos en pandemia todavía, ¿no? Entonces, uh -huh, imagínate nada más todas estas labores de desasolve que llevan por lo menos... 10, eh, 12 horas, y bueno, esto es parte de lo que ha pasado aquí en la Ciudad de México, son las
2: 9.14. Entrevista. Bueno, pues ya lo decíamos, bastante fuertes las lluvias, y hasta hace unos momentos todavía seguía trabajando personal el sistema de aguas y otras dependencias. En la línea telefónica, Guillermo Ayala es director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil aquí en la capital. Guillermo, gracias por tomarnos la llamada, buenas noches. Con mucho gusto, Manuel. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal, Brenda?
1: Muy buenas noches. Muchas
2: gracias. Con el gusto de saludarte y preguntarte, Guillermo, ¿cuál es el reporte, cuál es el corte de caja que tienes hasta esta hora de la noche?
7: Pues este, hasta esta hora vamos todavía en la, en la línea de regresar a la normalidad con un corte de 1,459 viviendas afectadas entre los días 15 y 16 este, tuvimos dos eh, defunciones lamentablemente una por caída de árbol en la alcaldía Benito Juárez y la otra por este, ahogamiento en la alcaldía Magdalena Contreras entonces se siguen haciendo trabajos todavía de recuperación de agua sobre todo en estacionamientos de, este, de edificios en sótanos que fue la parte que se fue este, acumulando como al final, y en esa parte se está este, trabajando fuerte. Entonces ahí están trabajando las, este, las, las brigadas, ¿no? Afortunadamente hay buenas noticias, porque está descendiendo el potencial de lluvia para eh, la cuenca del Valle de México. Entonces justamente ahorita ustedes tienen la primicia ...de tener esta información de primera mano... ...apenas la estamos este, trabajando... ...y eh, tiene que ver con un sistema que se formó en el Golfo de, de, de México... ...y que este nos está llevando a, a buen puerto... ...entonces este, ese es el, el mejor momento después de 48 horas muy, muy complejas en la ciudad, donde históricamente cayeron más de 100 litros por metro cuadrado. Uy. que Fue una enormidad de, de, de agua, ¿no? Claro. Sí, sí nos puso en crisis, sí eh, nos comprometió demasiado, pero afortunadamente estamos saliendo bien librado La jefa de gobierno está haciendo un gran esfuerzo eh, de vinculación interinstitucional la secretaria Ursúa estuvo la noche del 15 en Iztapalapa la madrugada del 16 junto con la titular de Civiso este haciendo revisiones acompañamiento a los a los vecinos afectados y todo eso ha redundado en que vamos saliendo hacia hacia claro. adelante con, con este gran y grave problema. ¿no? ¿Qué
1: debemos esperar para las próximas horas? Porque eh, pues hoy todavía amaneció nublado y se hablaba de la posibilidad de lluvia para el fin de semana también importante.
7: Sí, así es, definitivamente sí, se hablaba de eso hasta que eh, llegó el sistema que les estoy comentando en el, en el Golfo. No hay que echar las campanas al vuelo todavía, por lo pronto la noche de hoy Será una noche que pueda tener una lluvia ligera, moderada, que puede tener hasta eh, 15 y 30 este, milímetros. Es una lluvia aceptable, bastante ligera, que no este, nos va a empeorar más las cosas. ¿no? Este, vamos a poder seguir avanzando con las tareas de limpieza, de desasolve y de revisión de este, la infraestructura hidráulica de drenaje. Claro. Bueno, aquí pues cabe también
2: el recomendar a todos los que nos están escuchando el evitar tirar basura, el evitar este pues todo esto que va generando también que las coladeras se, se tapen, ¿no? Pero bueno, esa es una recomendación que se les viene haciendo desde siempre. Eh, Guillermo, pues muchas gracias, vamos a estar muy pendientes de, de cómo vaya transcurriendo todo esto y esperemos que, digo, estamos en temporada de lluvias, tiene que llover, pero pues sí, sin duda han sido unas lluvias que, que han sido bastante fuertes. Sí, así es,
7: así muy es. Bien. Pero seguiremos, este, muy, muy pendientes como, como siempre para cualquier mm. cosa y, este, no duden en establecer contacto. Manuel, Brenda, claro. Siempre es un placer, es un privilegio poder platicar con ustedes. <risa>
1: Muchísimas Gracias,
7: gracias. y siempre, siempre es importante, pues es
2: Guillermo Ayala, ahí lo tiene, él es el director de alerta temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Brenda Peña, pues ahora sí que pues vaya manera de llover y esperemos que las afectaciones sean hasta ahí, no hasta el corte de caja que nos acaban sí, de decir. Sí,
1: caray, de verdad que sí, porque a raíz de esto luego vienen los accidentes y las tragedias, ojalá de verdad... Pero qué importante el llamado, a hacer conciencia, aquí lo hemos reportado muchísimas veces. Evita tirar uh -huh. basura, las cosas en su lugar, porque parece ridículo, pero de verdad, de poquito en poquito, de bolsita en bolsita, pues caray, no, vamos, vamos sí. haciendo un caos, ¿no?
2: Muy Correcto, bien. ya son las nueve con veinte. Agenda Capital, exposiciones,
0: museos, teatro. Aquí está la Agenda Cultural de la Capital.
1: Bueno, vamos a escuchar a mi querida Melisa Moreno que nos preparó con lo mejor
8: del entretenimiento. Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno, editora de Artes y esta es la selección de eventos que tengo para ustedes esta semana. La sinfonía de los animales de Dan Brown, ilustrada por Susan Batory, es una experiencia de lectura infantil única, en la que el juguetón Maestro Mouse, siempre batuta en mano, nos acompaña en las aventuras de un grupo de amigos bastante singular, desde guepardos y canguros hasta elefantes y ballenas azules. El libro aborda temas como la compasión, la paciencia, el respeto y la confianza en uno mismo. La historia combina animales entrañables con enigmas, pistas de acertijos, para que los padres también puedan disfrutar de esta experiencia interactiva. El libro tiene una aplicación móvil asociada mediante la cual pueden descargarse las piezas musicales de una manera muy sencilla. Este primer libro infantil de Brown es editado por Destino. Después de Da Vinci Experience, un proyecto virtual inmersivo, llega a la Ciudad de México Monet Experience y los impresionistas Se trata de una inmersión sensorial en las obras de Claudette Monet, precursor del impresionismo y otros artistas referentes de dicho movimiento. Esta experiencia cuenta con tres salas donde se realizan más de 800 proyecciones con las pinturas más icónicas de este artista y otros impresionistas Está instalada en un espacio de mil metros cuadrados en el Fórum Buenavista al norte de la Ciudad de México Recuerda que el uso de cubrebocas es obligatorio para todos y que se cuenta con horarios escalonados para evitar aglomeraciones y además es una exhibición touchless, es decir, que no hay contacto físico entre personas y objetos. Luego de permanecer cerrado durante cinco meses por la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, el Papalote Museo del Niño reabrió al público este 17 de septiembre, implementando estrictas medidas sanitarias y un aforo controlado. Para que todos estén informados sobre cómo será el regreso de los visitantes, el museo publicó un protocolo de higiene, el cual prioriza el uso de cubrebocas durante la estancia, el lavado de manos y el uso de gel antibacterial, así como la sana distancia de 1.5 metros entre todas las familias. Así como el acatamiento de la señalética que indica el tránsito dentro del recinto. Informó también que los únicos espacios que permanecen cerrados hasta que el semáforo esté en verde son la megapantalla IMAX y el domo digital. Sobre los descuentos, la entrada permanece al 50% hasta el 27 de septiembre. Fue la agenda semanal del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba Melisototota. Nos escuchamos la próxima semana.
0: La voz capitalina.
8: Gracias a mi
1: querida Melisa. Vamos a ver algunos de los mensajes que ya nos ha mandado Manuel Zamacona.
2: Dice buenas noches. Yo atento al programa y pasando lista siento que su programa tiene muy poco tiempo. A ver márcale por favor a. A, a ver ahorita a
1: vamos a hablar
2: dice a quién Vamos a, a quién habría de escribirle para que suban dos horas de programa o dónde iniciamos la cuesta dice madre, José Cortés
1: madre mía madre mía este, que no, que no, que no son horas, dicen.
2: No son horas. Que mejor no, mañana. Eh. Las... Que
1: mejor mañana, ¿no? A una hora más decente. Ay, muchísimas gracias por escribirnos. Y también, los eh, por supuesto, nos escriben a través de las redes sociales. Arroba eh, bajo pena bello.
2: Y arroba Samacón al aire. Escriban. Oye, ¿qué tal el Museo del Niño, eh? ¿Ha sido el Museo del
1: Niño? Sí, fíjate que he ido un par de veces. este Ajá. A mí me llama la atención algo. Pues acuérdate que el eslogan el es: toca, juega y aprende. Eh, cómo van a estar, cómo van a estar desinfectando y cómo van a estar sanitizando las instalaciones, este, pues esa es la la, la pregunta, ¿eh?
2: Sí, eh, sí, la verdad es que veía yo a, con el reporte de Ingrid Montejano esta tarde que se dio una vuelta por ahí y veíamos, digo, evidentemente la afluencia y el aforo pues es en un 30% como se ha estado haciendo, pero aún así la verdad es que sí tienen que tener unas medidas de sanitización específicas para así este es. museo, siendo que estamos hablando de niños.
1: Definitivamente, así que pues ya sabe, ya está abierto, vamos a una pausa Samacones, regresamos con más.
9: Venga.
0: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes de la metrópoli en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino del Heraldo Radio. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora
4: también se escucha.
0: Escucha la H Heraldo Radio Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona Al noticiero capitalino en Heraldo Radio
2: Son las 9 de la noche con 30 minutos en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Noticiero Capitalino a través de la señal del Heraldo Radio. Usted sintoniza el noventa y de FM aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues... Eh... Antes de leer sus mensajes, les recordamos que nos puede escribir a través de nuestro WhatsApp 55 47 12 15 69. Ahí le va de nuevo 55 47 12 15 69. Brenda Peña, pues también que nos manden mensajes a través de las redes sociales.
1: Así es. Arroba brengo, bajo pena bello.
2: Y Arroba zamacona al aire. Escríbanos. ¿Ya viste quién fue la ganadora del avión?
1: Qué groseros son, eh, qué bárbaro.
2: Qué bárbaros. ¿Qué estás comiendo? Invítame por favor, Brenda se Peña. Escucha sí, sí, claro. Una vez que querido
1: es... Orlando compró aquí unos, unos rascabuches que le llaman.
2: ¿Qué? Rascabuches. Orlando. Oye, Orlando, ¿qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo hoy? Porque este tengo interés en saber si es hamburguesa, si es pizza, bueno. si es este hot Para ball. mi
1: sorpresa, nada. Nada. Nada.
2: Qué <risa> raro, <risa> no puedo creerlo. <risa> ay, ay, ay. Pero bueno, lo que más me sorprende es que no suban de peso cuando comen porquería diario. Sí, verdad. Sí, sí, Uno sí, respirando es que
1: sí. ya le aprieta el vestido, cara.
2: <risa> ay, ay, ay. Bueno, oiga, y también nos puede ver a través de la página web www.heraldodemexico.com.mx Ahí están, por supuesto, las web en tiempo real. También nos puede sintonizar. Pero bueno, pues eh, ya son las nueve de la noche con 33 minutos. Reporte Vial.
1: Regresamos a las calles de la Ciudad de México. Daniel Magaña, ¿qué nos tienes?
3: Yo ahora, nos encontramos recorriendo por la zona de la calzada Ermita y Chapalapa prácticamente, pues de la zona de Tlalpan, las personas que avanzan desde José María Rico, este tramo desde pues, el eje 8 Sur en dirección hacia la zona de la Avenida Plutar, y las calles han mejorado mucho las condiciones vehiculares, incluso la zona habitualmente problemática, que es esta incorporación hacia la zona de la Avenida Tláhuac del eje 3 Oriente. No encontramos complicación alguna para ingresar hacia el perímetro de Minero o bien para las personas que continúan a través de la calzada ermita en dirección hacia Constitución de
2: 1917. El reporte, buenas noches.
1: Dani, muy buenas noches para ti.
2: Hasta luego. En otro punto de la capital está nuestro compañero Israel Onizana. Israel, adelante, ¿dónde andas?
4: Prenda Manuel, muchísimas gracias. Les mando un abrazo. Es un gusto saludarles. Pues bueno, nosotros tenemos información para quien se desplaza. A través de la vía Morelos, esto ya es perímetro del Estado de México. Hemos recorrido desde la zona de Centenario y prácticamente hasta la zona de Tulpetraje. en términos generales, circulación aceptable. Algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria. Por suerte, hoy no ha llovido en toda esta zona. Y eso es una muy buena noticia para nuestros amigos automovilistas que van con dirección Hacia la cartera Toca Lechería, hacia la Vía José López Portillo. El sentido opuesto, la circulación favorable, algunos asentamientos para incorporarse a la México Pachuca, pero nada para abandonar esta arteria. Aprende, Manuel, información que les tengo.
2: Pues es que ya llovió lo que tenía que llover ayer. Claro. Pero bueno, gracias, Irra. Hasta luego. Hasta luego, son las 9.33.
1: Oiga, y a seis meses de cerrar inicia nuevamente operaciones el Papalote Museo del Niño, ya se lo platicábamos antes de la pausa y todos los detalles los tiene Ingrid Montejano. ¿Cómo estás, Ingrid?
10: ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues así es, fueron seis meses que permaneció cerrado este museo y a partir del día de hoy pues reabrieron sus puertas con todos estos protocolos que ya conocemos, todas estas medidas sanitarias. Importante decirles que al 30% de capacidad pero bueno, una nueva oportunidad, pues para todos los pequeñitos de casa que han estado durante esta contingencia en cuarentena o encerrados en sus casas, pues retoman actividades, el museo abrirá de jueves a domingo de 11 de la mañana a 4 de la tarde, y algo muy importante, pues el eh, precio de reapertura es del 50%, esto en apoyo a todas las familias mexicanas, y justo el día de hoy que estuvimos ahí, pues vimos cómo todos estos niños están cumpliendo con las medidas sanitarias, están utilizando sus cubrebocas. Es un museo muy interactivo, por lo que el cuidado en eh, cada una de las actividades es obligatorio, el gel antibacterial, cada que los niños tocan algo eh, se les aplica gel antibacterial y están eh, todos los anfitriones o las personas que los reciben muy pendientes de estar limpiando, de estar con ellos, de explicarles esta nueva normalidad. Así que, bueno, una opción para ellos, porque prácticamente todas las actividades que se han
1: reabierto no los incluía. Definitivamente, y esa era justamente nuestra duda, ¿no, Samacona? ¿Cómo sí. le hacen? Porque justamente el lema es toca, juega y aprende, y ahorita justo el tocar es lo que no nos está permitido.
10: Pues sí, no se quitó, también nosotros teníamos nuestras dudas, sigue siendo interactivo, los niños pueden seguir tocando, jugando, aprendiendo... Pero sí, desde que entran se les explica, se les pone gel antibacterial en cada una de las actividades. tiene 100 actividades aproximadamente, les colocan gel. Y luego los mismos chavos, porque son jovencitos quienes están al pendiente de los niños, limpian con sanitizante, Este están por turnos los niños, la a distancia. Así que, aunque están tocando, pues no están poniendo en riesgo o... Oh, complicando con todas estas medidas sanitarias su actividad y pues siguen siendo niños a final de cuentas se les permite que sigan teniendo esa esencia y que sigan divirtiendo pues afuera
1: Claro, por Muy supuesto bien. Pues muchísimas gracias Ingrid Muy buenas noches y gracias por el reporte Gracias a ustedes, excelente noche también Muy buenas noches, son las 9.36
2: bueno, hoy en rueda de prensa, el delegado de programas para el desarrollo del gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, hizo un llamado a los chihuahuenses, para todos los que nos escuchan allá, un saludo, a respaldar el Estado de Derecho en la entidad. Esto tras destacar que en las acciones para frenar la extracción de agua de las presas de Chihuahua, se encuentra el gobernador Javier Corral poniendo en riesgo, dijo, los tratados internacionales y en consecuencia, pues las actividades económicas del Estado. Vaya tema... Este de eh, las presas de agua ya que ya lleva por lo menos dos semanas que así está, es. pero calientito el tema. Ya. En fin, le vamos a dar seguimiento. Ya son las nueve con treinta
1: y mañana el Comipens va a publicar los resultados del examen de admisión de educación media superior. No hay una hora específica en el que los resultados se vayan a publicar, así que le vamos a dar el paso a paso para consultar los resultados. Tome nota. Ingresar al sitio web de comipens.org.mx eh, Capturar los datos de número de folio y CURP Una vez que eh, ingresaste los datos, te va a arrojar el resultado de tu examen Dar clic en procedimientos y requisitos de inscripción para conocer los documentos que se necesitan Guardar y también es muy importante imprimir el reporte de resultado Que también se podrá enviar al correo electrónico Entonces, ahí tiene justamente esta metodología Recuerde que eh, ASI es igual a asignado, CDO es concursante con derecho a otra opción, NP es no presentó y IBI es baja irregular, como seguramente sería el señor Zamacona, ¿no? Baja irregular.
2: Baje, yo sí, la verdad es que sí, siempre, yo, ser, pena, siempre había sido baja, la verdad, ¿eh? era así medio un desastrito ahí en la escuela. Pero no mira. me digas... Pero mira, pregúntale a los que sacaban 10 dónde andan. No, no es cierto. <risa> Cállate,
1: no estás promoviendo. No, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que, hay que cultivarse,
2: ¿no? Es correcto. Si bueno, no... ahí
1: tiene justamente eh, cuáles son los pasos a seguir. Eh, si usted quiere ver los resultados del examen de admisión, educación media superior. No, son las
0: 9.38. Bienestar, ciencia e innovación con Mariano Riva Palacio. Una voz autorizada para hablar de todos los temas.
2: Mariano
4: Rivapalacio, amigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Querido Manuel Zamacona, ¿cómo estás? Brenda Peña. Buenas noches, amigos del noticiero capitalino. Pues ustedes lo saben, estamos prácticamente a dos días de cumplir 35 años del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y a tres del sismo del 2017. Y desde la primera fecha, pues han cambiado muchas cosas. Desde el reglamento de construcción para la capital del país, como la cultura de protección civil... Y se ha avanzado mucho, sin embargo Todavía hay actividades por hacer Pero sobre todo aprender Pues como habitantes de la Ciudad de México Y sus alrededores Cada vez que hacemos un simulacro Brenda Manuel, pues la gente participa La mayoría de forma entusiasma Entusiasta, pero también Hay quien lo hace porque en su trabajo Pues se lo piden, se lo ordenan Hay quien lo toma muy en serio Y hay también quien lo ve como un rato de chacoteo Y seamos honestos hay personas que toman los simulacros como mero chacoteo y no lo ve realmente en serio porque cuando tiembla de verdad las cosas cambian regresa el pánico, la gente corre empuja y lo aprendido en el simulacro queda muchas veces en el olvido, por eso es importante tener bien metido en la cabeza Brenda Manuel que vivimos en una zona sísmica que en cualquier momento se sacude el suelo, es imposible predecir un sismo es falso que una persona te venga y te diga, va a temblar a tal hora, tal día. No es cierto. Todos los investigadores eh, del mundo dicen, un sismo puede ocurrir en cualquier momento en zona sísmica. Por eso es importante estar preparados para reaccionar ante la posibilidad de un movimiento muy fuerte. Ahora, prende Manuel una actividad que ha sido detectada por los especialistas es que muchos habitantes de la Ciudad de México no revisan el riesgo sísmico al comprar o rentar un inmueble A decir de Carmina Jiménez Quiroga Ella es asistente de investigación Del Centro Transdisciplinar Universitario Para la Sustentabilidad de la Universidad Iberoamericana de la Capital Mucha gente no revisa el riesgo sísmico Por alcaldía y colonia Al momento de comprar una casa o un departamento Aunque después del sismo del 2017 Las personas consideraron menor el valor de los inmuebles en colonia donde los riesgos y daños son mayores, para enero del 2020, Manuel, esta percepción ya había disminuido como que a la gente pasó el 2019 y ya se le olvidó revisar exactamente los riesgos que pueden implicar comprar o rentar una casa o un departamento, bueno, y aparte porque se atravesó la pandemia. Es decir, a partir de este año, mucha gente dejó de ser consciente de la pérdida de valor que tendría un inmueble de su propiedad, si ocurre un sismo de magnitud fuerte. Todo esto es resultado de una investigación de este centro transdisciplinar llamada efectos potenciales de riesgos sísmicos en el mercado inmobiliario de la Ciudad de México. Ahora, no sé si ustedes conozcan cuáles son las alcaldías que en la actualidad representan un mayor riesgo sísmico. Se las enumero, muchachos. Debido a las condiciones de suelo en la actualidad, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco tienen riesgo sísmico. Y si bien es cierto que después de un temblón fuerte, la depreciación del precio de mercado de un inmueble puede ser de entre el 5 y 20 ciento y dependiendo obviamente de las características del inmueble, fíjense que en algunas zonas de las alcaldías que mencioné Brenda, las casas, los departamentos y oficinas ...todavía mantienen altos precios de compra-venta, que es el caso, por ejemplo, de Venustiano Carranza. Así que la recomendación es, antes de comprar o rentar Manuel, es importante ahora considerar el riesgo sísmico. De esto también depende la salud y el bienestar de los dueños y los inquilinos. Ahí está esta reflexión esta noche en el noticiero capitalino, prácticamente a 35 años del primer sismo... En 1985, quienes lo vivimos, yo estaba muy chavo, pero bueno, mucha gente recuerda muy bien ese sismo y la mayoría, por supuesto, recuerda el de hace tres años que muchos edificios se vinieron abajo y todo lo que ha venido llevando exactamente para muchos damnificados que todavía la están padeciendo es importante además de la protección civil considerar si se va a rentar o se va a comprar un inmueble prenda pues bueno, tener en cuenta precisamente el riesgo sísmico esto representa. ¿Cómo ven, muchachos? Este mapa de riesgo
1: que le llaman, ¿no? También
4: Efectivamente ¿eh? Yo creo que independientemente de llegar con un valuador cuando vas a comprar o rentar un departamento, una casa, sobre todo cuando se va a adquirir, se va a comprar Hoy hay que llegar con un especialista que nos eh, eh, nos, 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 nos haga una evaluación de eh, las condiciones en las que se encuentra el inmueble, Brenda precisamente para saber si nos conviene o no, independientemente del precio, ya sabemos que Dependiendo de nuestro bolsillo, pues vamos a saber si vamos a poder adquirir un bien inmueble. Pero ahora, dicen los especialistas, es importante tomar en cuenta si además de que puede ser barato porque te conviene, no es tan caro para adquirirlo, mejor revisa también si lo barato no te sale caro después en caso de que se presente un terremoto o un sismo en la capital. De
1: claro, definitivamente querido Mariano.
2: Sí, sobre todo en zonas, ¿no? Porque ahora me parece que a raíz de 2017 pues eh, la pensamos ya comprar en zonas, pues por lo menos aquí en la del Valle, en la zona de la Roma, ¿no? Sobre todo en la Condesa también, son zonas sísmicas que sí efectivamente se están levantando construcciones ahí de, de primer nivel, pero también en una zona en donde en cualquier momento se podría medir abajo.
4: Exactamente, y como les comentaba hace unos cuantos minutos, las alcaldías que en la actualidad, eh, dadas las condiciones del suelo, pues representan en estos momentos un riesgo en caso de que se presente un sismo de magnitud alta, ¿no? Como lo son Itacalco sí. Cuauhtémoc, llama mucho la atención hablar de Tláhuac y Xochimilco. Antes te referías específicamente al centro, por el tipo de, de suelo arcilloso, ya lo sabemos, hace muchísimos años, el, el gran lago que existía en este lugar, y al sur, al sur era muy difícil, pues la zona pedregosa, por ejemplo, la zona de San Ángel, el Pedregal, muy cerca de La Jusco, era muy difícil de que algo ocurriera por la zona que estaba eh, llena de, de este tipo de piedra tan específica que hacía muy difícil que una edificación se viniera abajo o tuviera algún tipo de falla o fractura. Hoy las cosas han cambiado. Y Xochimilco, por ejemplo, se convierte en una de las alcaldías que es zona de riesgo para comprar o adquirir un bien inmueble. Lo pueden hacer, por supuesto, hay zonas que están tienen este riesgo manual, pero están bien construidas, tampoco es todo malo, tampoco significa claro. que todo lo construido en Xochimilco es malo. No, no va por ahí, pero hay que revisar siempre eh, una casa, un departamento en caso de que se quiera comprar.
2: Muy bien, querido Mariano Riva Palacio pues interesante, como siempre, ¿dónde te podemos seguir en las redes sociales?
4: Redes sociales, querido Manuel Brenda, estoy en Twitter como arroba jmrivapalacio mm. y, en, y en Instagram, Igual, J.M. Riva Palacio, para cualquier duda, atención, ahí directamente estamos. Un abrazo
2: y nos escuchamos la próxima semana, Mariano. Muy buenas noches a los dos, gracias.
1: Buenas noches.
2: Ya son las nueve con cuarenta
1: y seis. Vamos al reporte COVID del día de hoy, porque hasta hoy, 17 de septiembre de 2020, hay 684,113 mil casos confirmados de COVID. 75,552 sospechosos, 789,978 casos negativos y 72,179 lamentables defunciones que han sido confirmadas. Estas son cifras oficiales del gobierno federal. Pues vamos mal, mal en COVID, eh, siguen eh, las defunciones, a menos que lo que teníamos la semana pasada, pero hay que ver cómo avanza ahora que estamos a menos de un mes de que eh, comienza esta temporada de alerta por eh, la influenza. Son las 9.47.
2: Oiga, después del cierre de las estaciones Etiopía, Plaza de la Transparencia, ya ves que ahora son de, de dos nombres, ¿no? También Eugenia, División del Norte y Zapata debido a las afectaciones por la lluvia, el sistema de transporte colectivo, el metro informa que ya se reanudó el servicio en su totalidad en la línea 3 que corre de Indios Verdes a Universidad por ambas vías. Todas las estaciones se encuentran abiertas y en servicio. Y es que, ¿sabes qué, Brenda? Estaba viendo las imágenes el día de ayer. La, se pusieron a disposición estos camiones de emergencia de RTP, pero bueno, pues imagínate la cantidad de gente que viaje en el metro, pues evidentemente pues quedan cortos, ¿no? O sea, son pocos los camiones RTP, entonces se sube la gente, sí se sube, pero aplastándose unos con otros, eh, los policías no podían hacer nada, entonces la verdad es que fue un caos, qué bueno que ya se restableció ¿eh? el servicio ahí en esta línea. Ya son las 9 de la noche con 48 minutos.
0: Deportes con Roberto San Germán.
1: Querido Roberto San Germán, bienvenido.
9: Gracias, mi querida Brenda, mi ya, querido ya no mejor humor o qué?
1: Siempre, siempre, ayer, ayer lo que hijo, pasa. Ayer que ya...
9: aventando todo, pateando puertas, no, no, o sea, hijo. Nunca que... mente, nunca mente, pero tristeza, O sea, la verdad no, 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 es que no, pero bueno, es que también de repente me ofusqué y bueno, nos pusimos un poquito locos, pero bueno, oigan, vamos a hablar de, los, de lo que está sucediendo con la selección mexicana, porque Luis Montes, ese sí se enojó, ya renunció, ya les dijo, a mí ni me eso? vuelvan a hablar, mira, yo creo que Luis Montes ha sido un jugador que ha tenido muy mala suerte cuando lo llaman, para el mundial de 2014 hay que recordar que se rompe la rodilla en un partido de preparación contra Ecuador, fuera mundial, 2018 llegó Juan Carlos Osorio y si no medías 1.70 no era seleccionable. Híjole, y el mediano... 1, 70 como el promedio del mexicano, ¿no? Imagínate, claro. imagínate la tontería de decir que si no mides arriba de 1.70. Para Juan Carlos Osorio, pues no podría jugar Messi con él, ni Maradona, porque no miden imagínate. eso, ¿no? Entonces, se quedó, no pudo ir. Y en esta ocasión, pues ya se da cuenta que tampoco lo están buscando porque tiene 34 años. Sacó un comunicado, habló y dijo, yo ya renuncio a la selección nacional... O sea, ya ni me busquen, ya no nada, yo no voy. Y espérame, el problema es que el Club León está muy molesto con el Tata Martino. Porque, mm -hmm. hay que decirlo, León está jugando bien, Montes y Navarro son titulares. Están llevando jugadores que no son titulares y creo que tiene toda la razón de Rispiro, estar molesto.
1: Está ríspido, está el, el, el ambiente. Mira,
9: ya cuando el jugador dice que ya renunció, pues seguramente... Pues imagínate. Pues el entrenador le va a decir, pues bueno, ya se estuve rincha y nos vemos... Me me, da, me haces un favor.
2: Lo hiciste como Carlos Vela, ¿no?
9: Bueno, ve, Vela, él sí ya dijo: Mira, yo la verdad es que vivo en Los Ángeles. A mí el deporte que me gusta es el básquetbol. Voy a ver el <risa> básquetbol. No me hablen, no me molesten. No Ganen muy bien. No, necesita
1: el dinero. No, no,
9: de verdad, Carlos Vela, él te lo dice: A mí el deporte que me gusta es el básquetbol. Juego fútbol porque ese es mi trabajo. Ay, qué va. Así. Y se vale, Batistuta también lo decía. Alguna vez le preguntaron a Batistuta, oye, ¿tú ves un partido de fútbol? No, no ni pierdo mi tiempo, yo ni me vería. digo, Esa es mi chamba, o es a lo que me dedico, pero yo eres? no vería un partido de fútbol. O sea, son de esas cuestiones que de repente dices, ¿cómo puede ser? Sí, claro. Carlos Vela también. Oigan, y hablando de otro tema, ¿se acuerdan de la novela Messi-Bartomeu? Claro, sí. pues
1: vaya novela.
9: Bueno, parece que al final el que se va a quedar en el Barcelona va a ser Messi... Y al que van a correr es a Bartomeu, porque hay una cosa que se llama moción de censura. No caben los dos. No, no caben. Es como eso de que en este pueblo no caben los dos. Así que se llama moción de censura. Y tenían que conseguir más de 16 mil firmas. Ya las consiguieron. ¡Ándale! Consiguieron 20 mil firmas mm -hmm. que las van a checar. Tienen 10 días para checarlas y después entrar como una cuestión de juicio así de que, a ver... Pero que y este hombre ya sale con
1: un pie fuera, ¿no? Además. Y lo pueden
9: quitar, que es lo peor de todo, lo van a quitar. Y además, este hombre puede terminar en la cárcel porque encontraron desvíos. No, esto, esto va a terminar como novela mexicana.
5: Chispa. Oye,
2: igual y Juan Osorio por ahí, exactamente. Sí, ya puede ir retomando, oye, puede ir estudiando. Oye, anda aquí en la
1: cabina animando la, la sección de mi querido sí, Roberto, como yo, no tienes idea, ¿eh? Se
9: ve que voy a tener que dar unas pizzas, unos tacos, eh, porque esto está, pero sí. de, de, de miedo, ¿eh? Sí, ¿verdad? Eh. Bueno, sí, efectos especiales efectos y, especial y, todo. y todo. De milagro me pusieron la voz de Enrique Rocha o algo así, pero... No, bueno, no, no, no. Una cosa así fuerte, ¿no? hay igual, no hay igual. No, no, igual no, a no, la, no lo voz, sé. No sé, no, la de Enrique igual. Rocha, ¿no? La verdad de Enrique Rocha a mis respetos, ¿no? Pero, oigan, esta es situaciones están fuertes, pero a ver qué sucede con el Barcelona y Lionel Messi. Y ojo, no es capricho de Messi, porque van a empezar todo mundo. No, es que Messi lo corrió. No, no es capricho de Messi. Es pues que tampoco es tan sano, ¿no? Después de todo lo que pasó. ¿Sabes cuál es el problema? Que ha tenido una muy mala gestión. La gente está muy molesta. Después de haber sido el mejor equipo del mundo durante mucho tiempo, llegó este hombre y acabó con todo. Pues, ¿sabes que Ya mejor vete. Sí. Tres años malísimos los vemos y malísimo, ni siquiera para las arcas a la lo mejor tú es dinero pero pues de repente esos equipos no te interesa el dinero sino es el poder que tengas en la liga donde estás y si ganas una Champions todavía más pues eres el equipo, a ver los europeos quieren ganar la UEFA la de las naciones
1: claro y la Champions por supuesto o sea
9: de Hijo verdad de son mi. son estas situaciones pero es lo que tenemos y ahorita el juego del jueves por la noche está bueno parecía que está no. bueno está, está bueno. bueno los Browns de Cleveland Van ganando, pero se están acercando los bengalíes de Cincinnati con sí, este duelo. Es el Es el duelo del Clásico de Ohio, porque los dos son del estado. Entonces, a <risa> ver quién gana, ¿no? Bueno, es pues correcto.
1: Ya, estaremos pendientes.
9: Y tus Yankees ganaron.
1: Oye, van imparables, ¿eh? Tus
9: Yankees están pues a sí. nada. Oigan, y ya nada más terminar, el Miami Heat le volvió a ganar a los Celtics el día de hoy. Y está la serie 2 a 0 en la Conferencia del Este en el básquetbol de la NBA. Eso, el básquet.
1: Eso. Bien, si en tu tierra se juega mucho, ¿no? Se juega mucho el básquet, también el béisbol, ¿eh?
9: Pero bueno. Sí, sí, Muy sí. bien. Oye, ¿dónde era? te seguimos? En redes sociales. Este, no sé si Robert. todavía hoy. No, ah. mañana. No, si en Twitter <risa> como arroba R Germán, ahí estamos para seguir. Ay, de veras. Muy bien, veras. arráncate
2: con la de Totó de África, mi querido Orlas, que es un rolón para irnos, ¿no? Brenda Peña.
1: Ah, sí, y oye, ¿pero por qué? ¿Qué pasó o qué?
2: ¿Qué pasó de qué? Pregunta Roberto. Yo bien, o no, no. ¿A, a raíz
1: de qué o qué? Ah, que porque no, les pues, gusta en la cabina No, andan en de un empoderamiento Que no sabes en la cabina ¿eh?
2: Ah, sí, también sí, bueno. Eh, bueno,
1: pues gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino Lo invitamos mañana, acompáñenme De 7 a 9 en nuestra mañana
2: Gracias, los espero yo En punto de la una de la tarde en Noticias México No se los pierdan todo A través de la señal del Heraldo Televisión ah, Y tenemos es. una cita aquí a las nueve de la noche En el Noticiero Capitalino
1: Muy bien, muy buenas noches
0: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Every year, one thing is always predictable: postage costs go up.